0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội Chương trình sáng nay thứ hai, ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sáng nay 12 ngân hàng Việt vừa được Moody's nâng hạng tín nhiệm Dự báo kỳ điều hành hôm nay, giá xăng sẽ có xu hướng giảm. Cảnh sát giao thông gia quân quyết xử nghiêm xe che biển số, né phạt nguội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Vua 3 chính thức kế vị ngai vàng. Thương vong do động đất tại Papua New Guinea và sự cố vỡ đập tại Nam Phi tiếp tục gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay khai mạc phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sáng nay. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của kiểm toán nhà nước, cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành các giám sát chuyên đề, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2022, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 29 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp. Theo dự kiến chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án: Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật Giá sửa đổi, Luật hợp tác xã sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi, Luật phòng thủ dân sự và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết về phân loại đô thị và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề, để xem xét thông qua một số nội dung thuộc tầm quyền. Các nội dung dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp bao gồm Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng, lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập, trực thuộc thành phố. Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh trung học phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp theo là những thông tin về kinh tế. Theo cập nhật mới nhất được tổ chức xếp hạng Moody's, 12 ngân hàng Việt đã được tổ chức này nâng hạng tín nhiệm. Danh sách này được công bố ngay sau khi Moody's nâng mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam lên một bậc, từ bậc BA3 lên mức BA2 triển vọng ổn định. Cụ thể, Moody's đã nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn của 8 ngân hàng lên một bậc và nâng một bậc đối với xếp hạng rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác với 7 ngân hàng. Trong đó 8 ngân hàng được nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn gồm Vietcombank, BIDV, OCB, CBank, TPBank, AgriBank, VIB và VietinBank bảy ngân hàng được nâng hạng về rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác bao gồm BIDV, Agribank, Viettinbank, ABbank, Liên Việt Postbank, SHB và MSB. Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay thay vì hôm qua do trùng vào ngày nghỉ. Hiện giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 700-900 đồng một lít còn dầu diesel, dầu hỏa thấp hơn khoảng 900 đến 1.000 đồng một lít. Vì vậy, dự báo kỳ điều hành ngày 12 tháng 9, giá xăng sẽ có xu hướng giảm. Từ đầu năm đến nay, sau khi trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm nhiều hơn tăng, giá xăng Ron 95 và E5 Ron 92 đã giảm về mức tương đương đầu tháng 1 năm 2022. Nhờ vậy, giá dịch vụ vận tải cũng đã có xu hướng hạ nhiệt. Đối với lĩnh vực vận tải đường bộ, đến thời điểm hiện tại, đa số các hãng taxi, khoảng 59,57% các đơn vị sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc đã thực hiện kê khai giảm giá từ 800 đến 1.000 đồng một km, tương đương từ 6 đến 12%. Khoảng 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng giảm khoảng 5,26% đến 14,7%. Các loại hình vận tải du lịch, hợp đồng giảm theo thỏa thuận khi ký kết hợp đồng vận chuyển giá tăng giảm theo từng thời điểm. Đối với vận tải hành khách bằng đường sắt, sản lượng vận tải hành khách đang ở mức thấp kỷ lục, nên ngành đường sắt đang phải thực hiện nhiều chính sách giảm giá để thu hút hành khách đi tàu. Đối với vận tải hàng hóa, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã điều chỉnh giảm 5% giá cước vận chuyển hàng hóa. Đối với lĩnh vực vận tải hàng không, thời gian qua, các hãng hàng không đã có kiến nghị về điều chỉnh mức tối đa khung giá dịch vụ vận tải, nhưng chưa được xem xét điều chỉnh. thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thời
0: sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thưa quý vị và các bạn bộ lao động thương binh và xã hội dự báo Thị trường lao động 6 tháng cuối năm nay đang phục hồi rất nhanh. Lao động đã trở lại thị trường với quy mô lớn. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh từ nay đến cuối năm khiến thị trường tuyển dụng trở nên sôi động, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nửa đầu năm 2022 đã ghi nhận những dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ của thị trường lao động. Theo Tổng cục Thống kê, việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội theo nghị quyết 11 của chính phủ với các giải pháp cụ thể như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trên cả nước đã góp phần thúc đẩy thị trường lao động quý 2 phục hồi mạnh mẽ. Các chỉ số thống kê đều thể hiện xu thế tích cực. Số người lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 là 50,5 triệu người, tăng 504,5 nghìn người so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 như du lịch Dịch vụ đang có sự phục hồi nhanh chóng, lực lượng lao động tăng lên mỗi quý. Tình trạng thiếu việc làm trên cả nước đã được cải thiện đáng kể. liên tục tuyển lao động, mức lương hấp dẫn. Nhiều chế độ, trợ cấp thu hút lao động rất nhiều ở các khu công nghiệp đã thực hiện chế độ đáy ngộ này. Thậm chí, ngay sau khi phỏng vấn xong, lao động đã được doanh nghiệp xác nhận ngay, ngày mai có thể đi làm luôn. Chị Nguyễn Thu Hằng, tỉnh Tuyên Quang và chị Đinh Thị Huế, tỉnh Yên Bái xác nhận
3: và công ty phỏng vấn và em đã bốn phỏng vấn ạ. Và ngày mai đi làm. Nếu mà đỗ phỏng vấn thì ngày công ty sẽ nhận em là
4: hẳn là sáng mai ạ.
1: Tuy vậy đại dịch được cho là đã làm bộc lộ nhiều vấn đề với thị trường lao động. Trong đó thị trường vẫn chưa thực sự phát triển bền vững. Bởi vậy, số lượng lao động tuyển vẫn chưa được như kỳ vọng của các doanh nghiệp. Chị Hà Thị Thủy Linh phụ trách tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ bao bì Juoan Việt Nam đánh giá. Em
4: thì hiện tại thì nhu cầu tuyển dụng công ty là tương đối nhiều và công ty tuyển dụng chủ yếu là về độ tuổi thì trẻ con trai ấy từ dưới 30 tuổi và con gái thì dưới 35 tuổi.
1: Theo khảo sát mới nhất về tình hình thị trường lao động năm 2012, xin lỗi quý vị, năm 2022 do Navigos Search mới thực hiện. Tỷ lệ thiếu hụt lao động tại thành phố Hồ Chí Minh là gần 23% và tại Hà Nội là gần phần trăm trong đó có tới 89% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sẽ chủ động đẩy mạnh tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm. Chị Vũ Thị Duyên, bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới HMT Hải Phòng cho biết thêm.
4: Em thì hiện tại thì nhu cầu tuyển dụng công ty là tương đối nhiều và công ty tuyển dụng chủ yếu là về độ tuổi thì trẻ, con trai ấy từ dưới 30 tuổi và con gái thì dưới 35
2: tuổi.
1: Thực tế lâu nay thị trường tuyển dụng vẫn luôn bị mất thăng bằng giữa nguồn cung và nhu cầu dẫn đến việc thiếu hụt lao động cục bộ trong một số lĩnh vực. Điều này đòi hỏi cần rất nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tìm đến nhau. Ông Nguyễn Kim Triều, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến. Thực hiện một số những cái giải pháp để hỗ trợ cho cái doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, đó là cái việc mà đẩy mạnh cái cái hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các cơ sở cho thuê lại lao động, các cơ sở dịch vụ việc Nam trên địa bàn tỉnh trong cái việc triển khai thực hiện các ứng lao động cái thứ hai nữa là tỉnh Bắc Ninh cũng đang chỉ đạo ở trung tâm dịch vụ Việt Nam ra soát lại cái số lao động đang hưởng thất nghiệp để có cái hỗ trợ tư vấn để cho người lao động quay trở lại thị trường lao động đáp ứng được yêu cầu việc làm sẵn thu nhập tăng dự báo sau tháng cuối năm bức tranh thị trường lao động sẽ ghi nhận những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với 18 huyện thị xã vùng ngoại thành Hà Nội có lợi thế để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn. Sau một thời gian định hướng hướng đi và bắt đầu đã thu hút sự quan tâm của du khách. Mới đây, thành phố Hà Nội tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn. Đây được coi là dấu mốc quan trọng để du lịch nông nghiệp, nông thôn thủ đô thay đổi, tạo ra sản phẩm đặc trưng thu hút du khách, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông Thôn Mới, góp phần đưa xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và chất lượng. Vì vậy, du lịch nông nghiệp, nông thôn được nhiều các tỉnh, thành phố khai thác, trong đó có Hà Nội. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, du lịch làng nghề gắn kết trong du lịch nông nghiệp, nông thôn là một trong năm dòng sản phẩm chủ đạo. Theo hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022, 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng dạy học các giờ học chính khóa, các nhà trường cũng cần quan tâm đến việc triển khai công tác bán trú, các hoạt động cho học sinh sau giờ học. Các nhà trường cần xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú phù hợp trên cơ sở thống nhất tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và đúng quy định. Các hoạt động bán trú được tổ chức trong khoảng thời gian từ sau giờ học buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều với nhiều hình thức như tổ chức ăn trưa, ngủ trưa, vui chơi nhằm bảo đảm dinh dưỡng sức khỏe cho học sinh. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu sở thích của học sinh, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ, tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc tổ chức các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ vẫn cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn. Bước vào năm học mới 2022-2023, các địa phương và các nhà trường trên toàn thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn môi trường học đường cũng như sức khỏe cho các em học sinh.
2: Trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông đã sẵn sàng cho năm học mới với 1.142 học sinh trở lại học trực tiếp. Mỗi phòng học đều được khử khuẩn sạch sẽ, trang bị đầy đủ máy đo nhiệt độ, khử khuẩn và khẩu trang. Tất cả học sinh đều dùng cốc uống nước riêng để phòng bệnh. 100% giáo viên nhà trường đã tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 4 và có trên 50% học sinh nhà trường được tiêm phòng theo quy định. Cùng với đó, quận Hà Đông đã chỉ đạo 100% các nhà trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường học. Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đã có trên 50% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Tỷ lệ học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt trên 62%, mũi 2 đạt trên 50%, mũi 3 trên 37%. Bà Bùi Thị Chuyên, hiệu trưởng trường tiểu học La Khê và bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết. Nhà trường sẽ làm tốt hai việc, thứ nhất là tiếp tục cho các tuyên truyền cho các con là thực hiện công tác khử khuẩn và đeo khẩu trang và các bậc phụ huynh cũng được các thầy cô sẽ tuyên truyền đến để tiêm phòng cho các con nâng cao tỷ lệ cho các con để đảm bảo theo quy định.
0: Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid, chúng tôi cũng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh là. À, cho con đi tiêm phòng đầy đủ để đảm bảo an toàn cho các cháu và các nhà trường thực hiện nghiêm túc 2K à, trong các cái thời điểm năm học mới.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nhà trường đều xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp, đồng thời phổ biến về các biện pháp phòng chống dịch cho phụ huynh và học sinh trước, trong và sau khi đến trường. Bố trí cán bộ, nhân viên, giáo viên cùng các lực lượng thanh niên y tế đón học sinh từ sáng sớm triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Với huyện Ngoại Thành xa trung tâm thành phố nhưng các cấp học của huyện Mỹ Đức cũng đã chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Các nhà trường duy trì tốt 2K là khẩu trang và khử khuẩn, phòng Covid-19, đồng thời phòng các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại trường học. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng mũi 4 cho cán bộ giáo viên, nhân viên đạt cao với 61,2%, mũi 3 cho học sinh trung học cơ sở đạt 64,8%, mũi 2 cho học sinh tiểu học đạt 55,6%. Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết.
3: Phòng giáo dục tạo tạo
0: và trung tâm y tế tổ chức giả soát đánh giá và kịp thời để tiêm phòng dịch cho các cháu, để đảm bảo cho các cháu đủ điều kiện để yên tâm học tập. Để đảm bảo cho công tác dạy học, ủy ban huyện yêu cầu các thầy, các cô và các nhân viên ở trong các trường học phải tiêm đầy đủ các mũi nhắc lại, ở, tức là mũi 4, để đảm bảo cho công tác giảng dạy.
2: Dịch Covid-19 đang gia tăng trở lại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho học sinh đến trường, thì bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Các nhà trường bố trí đủ cán bộ y tế học đường, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, thành lập nhóm gia đình tự quản các em học sinh, để phối hợp với nhà trường nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh trở lại học trực tiếp và tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học. Các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giám sát học sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch, Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần đưa con em mình đi tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ các mũi cơ bản, nhắc lại theo quy định, đồng thời tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch giữ môi trường học đường an toàn trong suốt năm học.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện chương trình 03 của thành ủy với nhiệm vụ trọng tâm là chỉnh trang đô thị. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội giao ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị đồng bộ các tuyến phố với định hướng phát triển kiến
3: trúc, cảnh quan đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong những năm qua, công tác triển khai, cải tạo, chỉnh trang đô thị kết hợp với hạ ngầm các đường dây nổi trên địa bàn thành phố tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị khang trang sạch đẹp được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến thời điểm này, tại 4 quận lõi, các tuyến đường phố đã cơ bản hoàn thành hạ dây cáp cũ và loại bỏ gần 6.000 cột treo cáp, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Công tác chỉnh trang đô thị các tuyến phố sau hạ ngầm được ủy ban dân các quận tích cực triển khai, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo, phát huy tốt hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số tuyến phố đã hoàn thành lát vỉa hè xong phải đào lên để thi công xử lý sự cố điện lực, viễn thông, cấp nước. Việc hoàn trả lại mặt bằng một số vị trí chưa đạt yêu cầu. Ý thức giữ gìn hạ tầng đô thị, sử dụng hè phố của một số người dân còn chưa cao. Cùng với đó, trong những năm gần đây, do không được đầu tư nâng cấp cải tạo thường xuyên, nhiều công viên trên địa bàn thành phố cũng đang ngày càng xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân và gây lãng phí lớn, một số ý kiến người dân cho biết. Mình thì không đi vào công viên đấy tại vì mình nhìn ở bên ngoài thì nó cũng bẩn bẩn, với lại nó bừa bãi quá nên mình không dám vào, mình cũng sợ ấy. Cho nên mình cảm thấy là đi ở bên ngoài cho an toàn và mát mẻ sạch sẽ.
1: Ấy. Để hoang hóa rất nhiều năm nay. Cái đó là cái rất là lãng phí đấy. thì thực ra thì cũng không hiểu là cái chương trình của quận như thế nào nhưng mà chúng tôi là là những người dân ở đây mà, thì cảm thấy cũng thực sự là không hài lòng. Một cái địa điểm như thế này mà bỏ hoang phí thì là một cái điều mà đối với tất cả những người dân ấy thì đều cảm thấy nuối tiếc.
3: Theo kế hoạch số 322 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào cuối tháng 12 năm 2021, từ nay đến năm 2025 Hà Nội sẽ nâng cấp cải tạo 45 công viên vườn hoa hiện có theo hai cấp độ tùy vào vị trí quy mô công trình và mức độ xuống cấp. Trong đó ba công viên Bách Thảo, Thủ lệ, thống nhất được ưu tiên thực hiện cải tạo nâng cấp theo mức độ 1. Các công viên này sẽ được cải tạo đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, thiết kế tổ chức mặt đường, đường dạo, tiểu cảnh, cơ sở vật chất đồng bộ, kế thừa các hạng mục mới được đầu tư sửa chữa, trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh, nâng cấp sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, ghế ngồi, thùng rác, hệ thống cấp thoát nước, bể phun. Đáng chú ý, thành phố định hướng nâng cấp công viên thống nhất chuyển từ công viên đóng sang công viên mở, không còn hàng rào và mở cả về quản lý, cơ chế, nghĩa là không thu vé người dân vào để nhân dân dễ tiếp cận. Đồng thời với đó là việc tạo lập không gian đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông, từ đó sẽ nâng tầm giá trị không gian cảnh quan, tăng thêm khai thác các giá trị của công viên thống nhất. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định.
2: Chúng tôi là giới kiến trúc sư thì nói rằng là thành phố Hà Nội là một thành phố
1: cây xanh, thực sự nó đã có từng là như thế. Thực sự nó đã là một thành phố đẹp nhất châu Á vào những năm 20-30 do các kiến trúc sư và do nhà quản trí đô thị chuyên nghiệp họ làm. Hai ba mươi năm trở lại đây thì thành phố Hà Nội, cái màu xám nhìn nhiều hơn cả màu xanh. Chúng ta phải có những cái cách khác, cái quản trị khác, cái cách tiệm khác khác với công viên, với cây xanh. Đó chính là cái phúc lợi của một dân thành phố, đương nhiên được hưởng một cách chính đáng.
3: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở danh mục các tuyến phố chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, Ủy ban dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận khẩn trương lập kế hoạch ban hành danh mục nội dung chỉnh trang đô thị, công bố công khai trên địa bàn để nhân dân biết. Thành phố đã giao sở xây dựng phối hợp với Ủy ban dân các quận kiểm tra hướng dẫn thực hiện theo quy định, đồng thời chấn chỉnh khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện để đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị. Thực hiện chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Hà Nội sẽ tiếp tục cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị, chỉnh trang 180 tuyến phố sau khi hạ ngầm sắp xếp đường dây cáp đi nổi, chỉnh trang khu vực đô thị cũ, lập quy hoạch thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.
1: Thưa quý vị thính giả, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, cấp biển số của các công ty sản xuất biển số xe cho công an các đơn vị địa phương. Đồng thời cơ quan này cũng yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, mua bán biển số xe trái phép. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu vì xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với các đơn vị thu phí. Để phát hiện các trường hợp ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, những trường hợp sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số, gắn thiết bị thay đổi biển số xe, gắn biển số bị bè cong, bị che lấp, bị hỏng đều sẽ bị xử lý nghiêm.
0: Cục cảnh sát giao thông cho biết, chiều qua tại km số 59 cộng 800 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc khu 15 Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ, hướng Nội Bài Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách loại 29 chỗ biển kiểm soát 21F0084 trên xe chở khoảng 20 khách với xe ô tô con loại 5 chỗ biển kiểm soát 21A14071 trên xe có 2 người. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe ô tô con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do bị thương nặng, một nạn nhân nữ sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái đã tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc, xe ô tô con hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy lái xe ô tô khách không vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe ô tô con chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn do đang đi cấp cứu trong viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Vua Charles 3 đã chính thức được tấn phong ngôi vị tại buổi lễ diễn ra ở cung điện St James, thủ đô London của nước Anh. Phát biểu trước hội đồng tấn phong, vua Charles 3 nhấn mạnh ông nhận thức sâu sắc sự kế thừa to lớn cùng những bổn phận và trách nhiệm nặng nề mà ông sẽ đảm trách khi kế vị ngai vàng sau khi thân mẫu của ông là nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Ông sẽ cố gắng noi theo tấm gương truyền cảm hứng của thân mẫu. Trong việc duy trì chính phủ hợp hiến, tìm kiếm hòa bình, đem lại thịnh vượng cho mọi người dân ở vương quốc Anh cũng như khối thịnh vượng chung và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
0: Theo tờ Independent, lãnh đạo và nguyên thủ các nước trên thế giới dự kiến tập trung tại Tu viện Westminster để tham gia một sự kiện trang trọng với quy mô hiếm được chứng kiến trong những thập kỷ gần đây. Nước Anh đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhất từng thực hiện. Từ giờ cho đến khi tổ chức lễ tang cho nữ hoàng Anh Elizabeth II, mỗi ngày hàng nghìn cảnh sát sẽ tốc trục ở thủ đô để giữ trật tự đám đông tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham và công ty ST James gần đó khi họ tới để bày tỏ sự kính trọng với nữ hoàng đã khuất.
1: Ngoại trưởng Nga sẽ gây Lavrov đánh giá việc trì hoãn cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ gây không ít phức tạp cho chiến trình thương lượng. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev. Những yêu cầu mà Điện Kremlin nêu ra đối với phía Ukraine vẫn giữ nguyên và sẽ không có bất kỳ cuộc thương lượng nào khác ngoài việc tuân thủ những yêu cầu đó.
0: Trong khi đó, quan chức Ukraine cho rằng đàm phán với Nga là bản án tử hình. Theo cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Zelensky nhất quyết phản đối đàm phán. Ông Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán với Moscow chỉ có thể thực hiện sau khi quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Quân đội nước này đã giành lại 2.000 cây số vuông lãnh thổ sau cuộc phản công từ đầu tháng 9 này. Ukraina tuyên bố đã chiếm lại được thành phố Balaklia và Izium trong một cuộc tấn công chấp nhoáng nhằm vào khu vực do Nga quản lý thuộc tỉnh Kharkov. Theo giới chức nước này, đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột kéo dài nửa năm vừa qua.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 3 ngày qua, Nga rút các lực lượng ra khỏi hai thị trấn balaklia và Izium nằm trên tuyến đường tiếp tế cho chiến dịch quân sự ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine và tăng cường hoạt động ở khu vực Donetsk gần đó. Tuy nhiên, báo phương Tây gọi đây là sự sụp đổ bất ngờ của một trong những tuyển tuyến chính sau khi các lực lượng Ukraine phản công nhanh chóng.
1: Ngày 11 tháng 9, giới chức Papua New Guinea thông báo trận động đất mạnh có độ lớn lên tới 7,6%, xảy ra sáng cùng ngày đã khiến 5 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị hư hỏng và gây ra các trận sạt lở đất. Cư dân ở các thị trấn phía bắc Papua New Guinea gần tâm chấn động đất cho biết cảm nhận rung lắc rất mạnh, mặt đường nứt vỡ và các tòa nhà rung chuyển.ít nhất hai người
0: được xác nhận thiệt mạng ở hai ngôi làng đồi núi hẻo lánh tại khu vực và bốn người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Thiệt hại do động đất xảy ra trên diện rộng, một trận lở đất đã trôn vùi nhiều nhà cửa, chia cắt một ngôi làng. Trong khi đó, công ty khai mỏ Koranga Aluvia cho biết ba thợ mỏ đã bị vùi lấp tại vùng lân cận. Liên lạc tới vùng này đang bị hạn chế, kết nối giao thông kém khiến công tác đánh giá thiệt hại và cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
1: Khoảng 200 người đã sơ tán đến vùng đất cao hơn sau khi trận động đất mạnh 6,1 độ tấn công các hòn đảo ở phía Tây Indonesia vào ngày hôm qua. Cơ quan quốc gia về biện pháp đối phó thiên tai Indonesia cho biết trận động đất đã gây ra một số thiệt hại về tài sản. bản tin thể thao bản
4: tin thể thao sau khi lọt vào vòng bán kết cúp quốc gia 2022, Hà FC sẽ hướng sự tập trung của mình vào trận đấu với Sài Gòn FC tại sân thống nhất trong khuôn khổ vòng 16 V-League 2022. Nếu như giành chiến thắng trước Sài Gòn FC, Hà FC sẽ tiếp tục tạo ra khoảng cách an toàn với những đối thủ bám đuổi. Tuy vậy, ở trận đấu này, đội khách không có được lực lượng mạnh nhất khi Duy Mạnh bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở vòng 15 trước Bình Định. Mặc dù vậy, đội bóng của ven chu vẫn còn những gương mặt thay thế chất lượng khác. Và nếu chơi đúng khả năng của mình, họ hoàn toàn có thể rời thống nhất với 3 điểm. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 13 tháng 9. Trang 20 giải đua xe đạp La Vieta năm nay là trạng leo đèo có lộ trình dài 175,5 km từ Morazazan, Puerto de Navacerrada. Trận đua áp chót của giải đua mùa này được coi là cơ hội cuối cùng để các Coré ở nhóm bám đuổi tạo nên sự bứt phá và rút ngắn khoảng cách với Coré đang giữ chiếc áo đỏ là Remco Evenepoel. Tại đây, Coré Richard Karapat đã thể hiện khả năng phân phối sức hợp lý để về nhất sau 4 giờ 41 phút 34 giây. Remco Evenepoel trận này nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người đồng đội của đội đua Quick Step. Anh đảm bảo khoảng cách 2 phút với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Eric Smart không bị run ngắn. Cả Remco, Evene và Eric Smart đều về đích trong top đông, chậm hơn người về đầu hơn 10 giây. Với lợi thế 2 phút 5 giây trên bảng xếp hạng tổng, Remco, Evenepoel gần như chắc chắn có chiếc áo đỏ tại La Vuelta năm nay, bởi lẽ trạng đua cuối cùng là trạng đường bằng nên khó có bất ngờ xảy ra.
0: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Nam thành phố từ 31 đến 33 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây từ 30 đến 32 độ C. Từ ngày 13 đến 14 tháng 9, thành phố Hà Nội nắng từ sáng đến chiều, mưa rào và rông về chiều tối và đêm. Từ ngày 15 đến 17 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác. Từ ngày 18 đến 19 tháng 9, thành phố Hà Nội nắng về trưa và chiều, mưa rào và rông rải rác về chiều tối. Trong tuần tới, thời tiết Hà Nội tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi lớn hơn, mực nước các sông nội địa tiếp tục giảm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi Phát Thanh Viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ chiều nay.